0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou posledný monument sezóny, čo prakticky znamená, že zamykáme ročník 2018, pretože už nás čakajú naozaj iba také menej podstatné preteky, ktorým, ktoré síce nechceme nejak podceňovať kvalitou, ale Nie. primárne ani nás dvoch už priveľmi nezaujímajú. Uh, Samozrejme sa ale rozbieha cyklokrosová sezóna a takisto nás čakajú série 6-dňových pretekov, takže stále bude o čom a najvyššie konečne budeme môcť rozoberať prestupy a ďalšie iné zákulisné ťahy. Takže prím dneska Il Lombardia, ale takisto ďalšie témy od mikrofónu a zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda, kým sa dosejme k Lombardy, ktorá bude teda hlavným chodom, tak v krátkosti, čo sa udialo za ten posledný týždeň, Hammer Series e, zakončilo s, svoju teda e, edíciu tento rok v Hongkongu e, a teda po Limburgu stavangery e, zamieril Hammer Series aj na azijský kontinent a Michelton Scott nakoniec e, ovládol Hongkongske vydanie pred Quickstepom a Borov Hansgrohe, kde sa predstavil aj Erik Baška, takže aj keď to Micheltonu Scott teda na majstrovstvách sveta v tej časov, časovke nevyšlo, tak klaplo to aspoň teda v Hongkongu.
1: Škoda inak, že vlastne, neviem či máš ty taký pocit, ale ten hype, ktorý bol minulý rok okolo Hammer Series, tak mi príde, že ten trok trocha opadol, Mm-hmm. respektíve tým, že sa to vlastne rozbehlo a bolo to tretie podujatie. Vždy som mal pocit, že sa Hammer Series deje v nejakom čase, kedy, kedy boli nejaké iné dôležitejšie preteky. Myslím, že hneď prvá časť bola cez, cez Giro, druhá bola hneď na to, takže to po Giro samozrejme trocha pozornosť klesa a teraz zase v, v čase Lombardie a už tak na konci sezóny, kedy naozaj už, už si aj my dávame trocha oddych Uh, takže ja som celkovo, nechcem povedať, že som stratil veľmi záujem o, o, o to ale nejak som jednoducho ma to stálo nejakým spôsobom obchádzal, a musím sa priznať že tento rok som z Hammer Series nevidel ani minutu
0: <laughs> ja som videl všetko iba v zázname v priamom prenose som nepozeral nič našťastie Hammer Series je dosť otvorená od mm, free live streamingu takže dá sa to všetko pozrieť aj nejako zo záznamu spätne na Facebooku ale ako si povedal, no, ten hype, ktorý bol vyvolaný minulú sezónu, asi tým, že to bolo iba jediné podujatie, tento rok sa to rozrastlo na 3, ale vždy to terminovo vyšlo tak nejak mm, kolidačne s, nejakým, <laughs> s nejakými lepšími pretekmi. Mm, takže fakt človek, ktorý nechce presedeť pri televízori alebo počítači celý víkend sledovaním cyklistiky. Čo tiež nie je zlý program teda. Áno. Ale, ale vyžaduje si to oveľa väčšiu časovú náročnosť. Tak uh, Hammer Series trošku tento rok naozaj asi samozrejme majú aj problém uh, v sa nejako do toho kalendára, pretože je to predsa len uh, novovzniknutý projekt. Je to veľmi čerstvé a nemôžu si určovať také podmienky ako nejaké zaužívané podniky. Takže aj v tomto trošku stiažená úloha pre organizátorov mimochodom tohto veľmi podareného podujatia. A, takže z Hongkongu som prakticky naživo nevidel nič. Ostal len dúfať, že budúci rok termínov bude trošku lepšie poriešené. A, ale rovnako aj Lombardia dá sa povedať, že Týmto trošku trpí, že je to tak na konci sezóny, ale o tom si povieme uh, priamo pri pretekoch. Takže toľko teda Hammer Series, aj keď v Ázii ešte ostaneme na Tour of uh, uh, Taihu Lake a uh, tam sme mali možnosť vidieť Jakuba Marečka teda, ktorý si pripísal dve etapové víťastva, a takisto dvakrát sa radoval z etapy aj Juan Sebastian Molano mladý kolumbijský šprinter, ktorý mimochodom z dresu Manzany Postobon prestupuje do Spojených arabských Emirátov a podpísal zmluvu na ďalšie dva roky, takže Spojené arabské Emiráty s ďalším veľmi nádejným šprinterom a mimochodom Kolumbicom, takže tá Kolumbijská šprinterská škola prinaša ďalšie veľké talenty do profesionálneho pelotónu uh, takže to bolo čínske preteky aktuálne pokračujú ďalšie čínske preteky uh, to, ku ktorým sa dostaneme o chvíľku uh, ale ešte teda Presidential Cycling Tour of Turkey čiže prez, uh, preteky okolo Turecka a tam sme mali možnosť vidieť uh, podstatne lepší start list a potom tom víťazstve Maximiliana Richiezeho, ktoré sme ešte zachytili minulý týždeň tak veľkou rybou, čo sa šprinterského pola týka, tam bol aj Sam Bennett, ktorý nakoniec ovládol tri etapy no a do remesla sa mu ešte trošku otrel Alvaro Hoč
1: No tak bol to vlastne súboj s uh, quickstepom čo sa týka šprintov uh, čo sa ale trocha vymklo z uh, klasickej šprinterskej kontroly v 6 uh, etape, ktorá končila v Istambule, kde sa sám Bennett uh, praje inšpirovaným množstvom klasikárov v jeho týme rozhodol uniknúť uh, viac ako kilometr pred cieľom a podarilo sa mu to uh, na druhom mieste tam v etape skončil Eduard Prades z uh, Euskadi Murias uh, ktorý nazýkaj bonifikačných sekúnd vlastne vyhral uh, celé Presidential Tour of Turkey. Uh, vzobral vyťazstvo Alexejovi Lučenkovi z Astany, ktorý vyhral tú jedinú tú etapu číslo 4. Mm. Uh, dobre, tam ešte celkom zázdil Diego Lisi, ktorý mám pocit, že bol taký trocha neviditeľný celú sezonu. Uh, takže pre mnohých to boli také posledné šance niečo ešte túto sezónu ukázať. Uh, Sam Bennett naviazal na to, že minulý rok vyhral tuším 4 etapy, tento rok 3. Uh, trocha sa snaží zabraniť tomu, aby, aby Quickstep ešte navyšoval ten svoj počet výťaztev, ktorý momentálne tuším na 71 a tam toho mm-hmm. výťazstvo. Uh, takže tieto preteky majú taký kolisavý charakter, podľa mňa uh, sú z... Dosť často sú viditeľné na obrazovke, už x rokov ich dáva EuroSport, majú dobrý, dobré PR, čo sa týka tohto. Myslím, že tam dokonca uh, pred rokmi platili novinárov, aby chodili priamo tam, komentovať preteky, čo uh, ak sa chcú ozvať na budúci ročník nám dvom, tak kľudne pôjeme robiť live podcasty do, do Turecka, akože v pohode. Uh, na kebabi. Uh, každopádne, uh, tieto preteky myslím si, že mali aj už ročníky, kedy, kedy ten boj o etapy bol dramatickejší a teraz sa v podstate z, z, tak ako do takého formátu, ako má napríklad Oman alebo niektoré blízko východné preteky, že hodia tam jednu mierne kopcovi etapu a potom tisíč printov a vlastne tou jednou etapou sa rozhodne uh, sa rozhodnú celé preteky.
0: Eduardo Prádzest, že uh, Eduard Prádzest Mierne asi prekvapivým výťazom na základe toho, že naozaj pozbieral tie bonifikačné sekundy a vo finále mal rovnaký čas ako Alexej Lúčenko. Takže tamto bol naozaj ochlb. A teda ročník 2018 okolo Turecka pre Eduarda Pradesa a veľké víťazstvo pre Muria Zeuskady, ktorí sa celkom sympaticky prezentovali aj na VLT, boli vidno v únikoch. Uh, takže naozaj tam, tam to bolo veľmi, veľmi podarené vystúpenie. Tak sa mi zdá, že si pripísali aj jednu etapu. Áno. Uh, takže Muriazevska rozhodne pokračujú v tej tradícii baskických tímov a je fajn vidieť, že tak bohatý cyklistický región a tradičný cyklistický región ako je Baskicko uh, má svoj tím. A dá sa povedať, že v tom profi pelotone si postupne opäť budujú uh, to meno, ktoré ich vlastne zdobilo počas uh, XY rokov.
1: Tak presne tak. Uh, mimochodom, uh, ešte som stiel si preklikať uh, na pro cycling stáce Eduarda Pradesa, tak uh, aj keď pre mňa to bolo viac menej anonímne meno, tak uh, tento rok už vyhral preteky okolo Norska a bol druhý na Tour de Yorkshire. Uh, takže Zase už dobrá sezóna, pre, pre tohto jazdca, ale ako hovoríš, tak momentálne vlastne ako keby z popola toho zaniknutého starého Euskady týmu, ktorý pred pár rokmi jazdil World Tour, tak vznikli dva týmy. Jeden je Euskadi Murias, ktorý bol teda na vôľať, ako si spomínal druhý, ktorého meno si neviem spomenúť, ale je to tiež niečo z Euskady. <tým> tak ten, ten sponzoruje vlastnými peňazmi Mikel Anda a tiež má pomerne veľká ambície, takže ďalšia vec je, že v Baskicku, okrem toho, že, to je, že množstvo cyklistov pochádza z tohto regiónu, tak takisto sú tam výrobcovia bicyklov, myslím, že aj, Or- mm-hmm. Orbea, aj Be- Orbea, aj BH mm-hmm. pochádzajú z Baskicka, teda z tejto časti Španielska, takže to je tiež hovorí o tom, aký tento región vlastne zbázaný do cyklistiky a videli sme to vlastne aj tento rok na finiši tej etapy, kde, ktorú vyhral Michael Woods na ULT, kde mm-hmm. naozaj akože to, tí ľudia, ktorí stáli na kopci v tej hmle, tak uh, to bolo naozaj veľké cyklistické divadlo, nielen zo strany cyklistov, ale aj samotného publika.
0: OK, takže toľko pretiky okolo Turecka, no a ideme asi na hlavný chod a to je Il Lombardia, čiže klasika respektíve monument padajúceho lístia, preteky, ktoré tak neoficiálne uzatvárajú sezónu a posledný monument trošku, ako som už naznačil, tak preteky trpia takou tým umiestnením v tom kalendári, že je to naozaj na samotný záver a viacerí jazdci už sú vyčerpaní po tej sezóne. na druhej strane je to veľmi dobrá príležitosť pre jasov, ktorí Uh, potúr vynechávajú v a ešte majú možnosť si pripísať obrovské víťazstvo uh, do svojho Palmares. No a nakoniec sme mali možnosť vidieť víťazstvo Tibota Pinota, ktorý uh, tak sa mi zdá, že sa naučil zjazdovať.
1: Vyzeralo to tak <laughs> celkom. <laughs>
0: že Stíhal Vincenza Nibaliho, čo naozaj nie je úplne jednoduchá záležitosť no a to čo nám naznačil na pretekoch Milano Turín tak potvrdené na Lombardy, naozaj perfektný Oktober pre Tibota Pinota
1: a začalo to už na volte vlastne dvoma etapami celá sezóna pre Pinota, myslím že sme o tom hovorili minulý, v minulom dieli tak bola taká nemastná, neslaná a potom prišla tá Vuelta s dvoma etapami teraz Milan, Turino uh-huh. a nakoniec prvý monument mimochodom prvý francúz odčas uh, Lorena Ža- Berta, ktorý <laughs> vyhral v, na Lombardii uh, takže veľká vec ale najmä to ako naozaj dokázal stíhať Nibaliho, ktorý sme si tu rovno tak uh, nebrzdil v tých zjazdoch <laughs> uh, Nebol nič dĺžný svoje svojej poesti. práve po mne najlepšieho, alebo jedného z najlepších jazdarov v a uh, Zatiaľ čo, Pino naozaj, uh, dnes som si spomenul na to, že pred uh, pár rokmi, 3-4 sezóny dozadu som čítal v procyclingu taký veľký profil Tibota Pinota, kde, pokiaľ si dobre pamätám tak sa spomínalo aj to, že vlastne ten jeho strach zo zjazdou bol až taký, že myslím, že začal spolupracovať až s psychológmi a podobne, aby aby sa z toho dostal. Táto poväz, napriek tomu, sa ho držala ešte nejaký čas. No a teraz už je práve po mne, myslím si, že už nemusíme vôbec hovoriť o tom, že by Pino strácal. Ale musím povedať, že okrem Nibaliho, tak sa tam dobre držali aj iní jazdci. Napríklad veľmi dobre sa ukazoval Egan Bernal, ktorý naozaj uh-huh. táto sezóna je obrovským prísľubom pre budúcnosť uh, tohto jazdca. Uh, takže sa aj celkom bolo, že ten vlastne kľúčový moment pretekol, teda ten únik uh, Nibaliho spinotom, bol pomerne ďaleko od cieľa, že sa to začalo formovať... Uh, Niekde medzi 40 a 50 kilometrom, ak si to prepomentám, čiže... No, na Mural Sormano. No, aj. presne, tak uh, dobre si ma doplnil, takže <laughs> ja názvy nepoznám. Uh, takže to naozaj je celkom, celkom zaujímavé v prípade takto, takéhoto monumentu. A naozaj vlastne od začiatku toho úniku to vyzeralo, že je to hotová vec a že to bude jeden z, z týchto dvoch jazdcov, aj keď tam boli ešte nejaké potom... Uh, spojenia aj práve s, uh-huh. s Bernalom a podobne, ale naozaj to tá dvojica uh, Pinota s Nibaly vyzerala tak strašne silná, že vlastne bolo, bolo viac-menej jasné, že uh, bude to jeden z týchto dvoch a popravde mňa celkom prekvapil aj jeden aj druhý, pretože som myslel, že Pino po Milan Turino už možno si trocha odpustí a že uh, možno by to, že to bude na neho príliš takisto tam bol ten, ten zjazd a podobne, čiže to je to, čo som hovoril pred chvíľou, a takisto Nibali neukazoval sa od toho pádu na Tour de France nejakej excelentnej forme, na Vuelte a, a takisto aj na jesenných jednodňovkách talianských, takže myslím si, že celkom prekvapivá a dvojica nakoniec.
0: Celé to začalo naozaj na Muro di Sormano a v... Veľké peklo tam rozbehol tím Loto Eneliam, ktorý tam mal Roberta Hessinga, Antoina Tejlhuka, Georgia Beneta, no a nakoniec prímože Rogliča, ktorý dá sa povedať, že už na úpetí stúpania začal zvyšovať tempo a rozhodol sa ísť do úniku. Udržal sa tam, ale nie však príliš dlho, pretože ako náhle naštartoval Thibaut Pinot, motor tak jediný, kto ho dokázal stíhať bol Vincenzo Nibali a jediné šťastie pre zvyšok pola bola, bola si to, že ten útok Tibota Pinota prišiel až pred samotným vrcholom takže Primož Roglič a takisto aj Engan Bernal si to nakoniec v zjazde dokázali dolopiť k tejto dvojici mimochodom tu by som vyzdvihol z jazdarske vlastnosti Egana Bernala pretože tá jeho strata pred zjazdom bola dosť veľká a celý ten, celú tú strátu si dolepil v zjazde takže tam je jednoznačná demonstrácia tých jeho MTB čkarských schopností a proste tie skills v zjazde sú naozaj veľmi veľké takže pokiaľ Egan Bernal bude v budúcnosti vysloveným lídrom na GC tak budeme môcť naozaj očakávať aj veľké útoky v zjazde a naháňanie sekund nielen teda pri škriabaní sa cez vrcholy, ale aj pri zjazdovaní. Takže na toto si budú musieť dávať asi bu- už budúcu sezónu veľký pozor. Teda táto štvorica putovala spolu, avšak Thibó Pino tam neustále niečo skúšal. A bolo naozaj vidieť, že tento rok má na Lombardii naozaj najlepšie nohy Vincenzo Nibali mu tam vždy vysel proste iba za Mihálnice a silou vôle a podarilo sa mu odraziť niekoľko útokov, ale ako náhle sa Tibo Pinot potom zdvihol nejaký tretí alebo štvrtí krát, tak Vincenzovi Nibalinu sa zastavili nohy. Tam už bolo jednoznačne vidieť, že uh, už možno uh, to aj trošku prepaloval, že uh, možno keby, odpadne od Pinota trošku skôr a trošku si pošetri síly, tak by možno mal trošku viac síl na to stíhanie, aj keď ťažko povedať, chcel sa jednoznačne udržať za Pinotom čo najdlhšie, určite to bola aj psychologická hra. Takže Vincenzo Nibali tam vydržal s Pinotom naozaj dosť dlho, nakoniec však odpadol a tá skupinka, ktorá sa vytvorila za ním s Dylanom Tejonsom, Rigoberto Muranom, Timom Velensom, Izagirem, Rafaelom Majkom, Dominikom Pocovivom, tak bola pomerne v, v dobrom zložení. Takže sám som bol veľmi prekvapený potom, že Vincenzu Nibali sa rozhodol zjazdovať sám, a ako akonálne najleha- zárohol na tú hornú rámovú trúbku tak si vypracoval instantne 20 sekúnd náskok v zjazde e, takže toto bolo to bol pre mňa taký highlight pretekov že Vincenzo Nibali napriek tomu, že vyzeral že e, sa už ledva hýbe tak e, dokázal nakoniec ešte vydolovať to druhé miesto aj zo zjavne beznadenej situácie a veľmi mu teda pomohlo to, že tam bola viac členná skupina, ktorá si asi brúsila zuby na to druhé miesto a jednoducho neboli spolu ochotní spolupracovať. Takže Vincenzo nýbali napriek tomu, že v lete leto mu nevyšlo podľa predstav. Zlomený stavec na Alpdues ho vyradil v podstatnej časti prípravy na majstrosa sveta, kde nepodal najlepší výkon, ale ako som povedal, tak ani sám sa nepasoval do tej uh, role lídra talianského týmu, talianskej reprezentácie. Uh, všetko vsadil na tú kartu, že to rozbalí na Lombardii, ale aj nakoniec Tibo Pinot ukázal, že naozaj sa na ten uh, oktober, respektíve záver septembra, kde aj na majstrovstvách sveta uh, vyzeral byť veľmi svieží, uh, tak uh, Tibo Pinot jednoznačne ukázal, že... Um, na Lombardii sa mu asi budú pozerať iba na chrbat.
1: Ja by som ešte vyzdvihol aj celkom prácu dvojice z Bahrainu Merida, čo je celkom zvláštny jav, pretože to nie je tým, ktorý by sme videli úplne nejak uh, totálne kontrolovať preteky a podobne, uh, ale tým, že v tej skupine, ktoré si overu, ktorá si brusila zuby na ten šprint uh, o tú Nibaliho pozíciu, tak uh, bol Jon Izagire a uh-huh. Domenico Pocovivo, ktorého si už spomínal, tak uh, naozaj vyzeralo, že každý náznak nejakého ataku z tej skupiny tak uh, doťahovali a dosť kontrolovali situáciu. Uh, hlavne preto, že boli teda v, v dvojci, tak, uh, tak im to bolo vlastne takto tak svadali týmto spôsobom. Takže myslím si, že aj oni sa dosť pričinili o do to, že nýbali nakoniec uh, to druhé miesto uh, obsadil. No, ale čo ešte, aby som sa vrátil k Pinotovi, tak uh, naozaj... Ten náskok, ktorý si dokázal vypracovať pred e, Nibalim a pred tou skupinou, tak, tak bol úctyhodný. Bolo vidieť, že potom posledné e, metre už mohol naozaj od, odjazdiť proste e, v tréningovom tempe a, a dávať si tam, podávať si tam ruky s publikom a podobne, či s divákmi. E, takže mal naozaj mimorádne veľa preužitostí si, si ten triumf užiť. Uh, takže naozaj, ak, ak uh, Pino v tak silno z pretekoch vyhrá po, pol minúty pred nybalím uh, v takej hustej konkurencii, lebo ten startlist bol čo meno to, to veľká vec v, v top 20, tak, uh, tak naozaj klobúk dole pred takýmto záverom sezony. A vidíme, že či, či je nejaká možnosť na to, uh, aby to formu Pino dokázal pretransformovať na 3 týždne na grantu aby ju dokázal jednoducho udržať, alebo či je to možno mm, signál toho, že by sa mal venovať jednodňovkám a možno etapovým triumfom a možno zabaliť celú tú snahu. Na druhej strane, ani to Giro nebol tento rok úplne beznadenej z jeho strany a nakoniec uh, vo Vuelte sa dostal tiež do top 10. Každopádne tento, tento výsledok je určite naj, najpozitívnejší a najväčší z celú sezonu, ak nie v celej kariére, Tybota Pinota.
0: No možno taký malý chrobák do hlavy vedeniu grupama FDŽ a aj samému Tybotovi Pinotovi, že naozaj uh, f... tie jednodňovky mu vyšli, takisto aj etapy na VLT, ale v celkovom GC zatiaľ nemutí úplne tú najväčšiu vodu a uvidíme, možno zvolí budúci rok Ardenneske klasiky kde by nemusel byť úplne beznádejný, pokiaľ by samozrejme uh, asi neštartoval na Gire, čo v jeho prípade uh, tým, že sám sa netají tým uh, tou láskou k Taliansku a takisto uh, to považuje za svoj druhý domov tak uh, o to cenejšie o to cenejšie víťazstvo na, v Lombardii no ale uvidíme, či to bude zlučiteľné s prípadnými GC ambíciami na Grand Tour to je už teda na Tibozovi, Pinotovi a na vedení týmu grupama FTŽ tretie miesto Dylan Theuns, ktorý nakoniec vyhral sprint tej skupiny s Uranom, Velensom, Izagirem, Mikeom a tak ďalej Rafael majka pre mňa trošku prekvapením, pozitívnym že sa nakoniec dokázal udržať s touto skupinou hoci táto sezóna mu vôbec nevyšla asi podľa predstav a Majka si očakával od tohto ročníka viac dá sa so povedať že v bore bol tak trošku zatienený či už Lukasom Pilstelbergerom alebo aj samotným Patrikom Konradom a Rafał Majka pod tých úspechoch, ktoré zaznamenal na Tour de France a aj na Vuelte v ostatných rokoch, posledné mesiace tak trošku stagnuje. Dan Martin tam takisto vyzeral byť veľmi sviežimi miestami, ale nakoniec skončil 5 sekúnd za touto skupinou. Pre neho takisto nie je úplne sezóna snou, ale ten pánaš efekt u Dana Martina bol výrazný pri viacerých pretekoch. Bohužiaľ, na nejaké výraznejšie výsledky to nestačilo.
1: Tak to je tiež také uh, symptomatické podľa mňa pre celý ročník uh, týmu Spojených arabských emirátov, uh, kde jednoducho tie výťazca neprichádzali. Aru mal ešte oveľa, oveľa horšiu sezónu ako Dan mm-hmm. Martin, ktorý aspoň si pripísal etapu na Natur, hoci určite očakával viac hlavne od Arden, kde nebol v podstate, nezaznamenal so žiaden výsledok. Takisto Kristof, ktorý prestúpil ako... S, súčasť tejto takú silnej trojky, ktorá posilnila uh, tým Emiratol, tak, uh, tak tiež víťaz na Šanzelize, ale inak sezóna uh, v podstate o ničom, tak by som to možno zhrnul. Takže Martin, myslím si, že bývalý víťaz, tak s deviatým miestom sa asi určite neuspokojí. Čo sa týka toho Majku, tak tam tiež je veľmi zaujímavé to, že a ako sa vlastne, keď Bora sa presúvala do World Tour pred tými pár sezonami a prebrala časť Tinkofu, vrátane Sagana, a Majku, tak vlastne ten ich prvotný cieľ bol, myslím, dvakrát top 5, top 5 v Grand Tour počas sezóny. Mm-hmm. A práve s Rafalom Majkom a s Leopoldom Königom, tak mm-hmm. Leopold König má ešte horšie sezony ako Ralfa Majka, väčšinu času ani nejazdí a tie jeho zdravotné problémy alebo aj akékoľvek iné problémy sú sa ťahnú o dosť dlhšie. Majka aspoň jazdí, aj keď tie výsledky nie sú bohviaké, ale tak sa zdá, že vlastne z celého toho základného balíku, ktorý, ktorý posilnil vtedy Boru, tak, tak sa uchytil jedine Sagan a v podstate Boras si musela začať vychovať novú generáciu jazdcov, uh, takže tento rok sa prejavil Pascal Ackermann, takisto uh, Emanuel Bochman, alebo jazdci, ktorý si už spomínal pred chvíľou, tak uh, vlastne uh, celá, celý Majka a Iconic vlastne sú, možno je to aj trocha menší tlak na, na, na ich stranu, pretože už sa možno toľko od nich neočakáva, zatiaľ čo Boras javne, ešte aj tým, že podpísala Maximilana Šachmana na ďalšiu sezónu, tak uh-huh. asi chce ísť čo najviac takou nemeckou, uh, nemecko-rakúskou cestou, uh-huh. čo sa týka m, 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 vývoja alebo ako to nazvať, developmentu proste mladých talentov uh, a táto potom uh, polsko-stredoeurópska scéna pomaly ustupuje. Uh, Takisto tento rok končil kariéru Michal Koláš, takže aj ten slovenský kontingent sa zúžil. Takže myslím, že Bora bude asi stavať skôr budúcnosť okolo týchto jazdcov. Plus je tam ešte Davide formuló, ktorý tiež mi príde, že je taký ako trocha nenaplnený talent na, mm-hmm. na to, aký hype okolo neho bol pár sezón dozadu, keď sa hovorilo, že vlastne to je nový áru a podobne, tak zatiaľ to tak úplne nevyzerá, hoci je vidieť v pretekoch, ale niečo sa týka výsledkov, ale skôr nejakej takej práce, ale potom zvykne v závere smiznúť a s tým aj jeho výsledky vlastne.
0: Je ho vidieť dosť na kamerách, Davideho formula, ale naozaj plný skôr roľ domestika a nedostáva toľko príležitosti jazdiť na výsledok. Každopádne veľmi dobrý postreh, Naozaj Leopold Konik od Tyrena Adriatika eh, nemá ani jeden štart, takže tie jeho zdravotné patalie budú mať asi vážnejší charakter. A aj angažovanie Maximiliana Šachmana sa asi v bore eh, jednoznačne určuje ten trend eh, orientácie na tých eh, germánskych jazcov. čo má svoju logiku, pretože eh, je to nemecký tím a samozrejme ten tie nemecky hovoriace krajiny uh, sú asi tá cieľová skupina ktorú, uh, ktorých spotrebiteľov uh, chce Bora a firma Hansgruhe oslovovať uh, mimochodom uh, Bora kuchyne sú drahé milión, takže myslím si, že slovenský a polský trh asi nie je úplne cieľový, čo sa, čo sa týchto cenových kategórií týka. Ja takže mám inak sprchu Hans Grohe,
1: že... ale nekupoval som si sám, iba som zdedil s prenajatým bytom. No ne. vidíš, ale v Berlíne. <laughs> Áno. Nie vo Varšave. Nie, nie. <laughs>
0: uh, ok, takže uh, toľko uh, interné Uh, respektíve personálne veci z týmu Bory Hansgrohe Egan Bernal nakoniec na 12. mieste takže uh, ten záver nebol úplne preňho ale videli sme, že aj napriek tej ťažkej sezóne, ktorá bola jeho prvá uh, v profipelotone uh, v týme Sky tak uh, mal chuť pretekať aj na samotný záver sezóny a ukázal sa v tej čelnej štvorici, takže klobúk dole pred Eganom Bernalom naozaj preň ho veľmi dobrá nová čikovská sezona Alejandro Valverde nakoniec na 11. mieste ukázal nový bicykel s tým duhovým paintjobom
1: mm. <sík> 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 Čo ja môže byť asi mne to až tak nepríde problematické ale musím povedať, že čo sa týka kanionov, tak uh, popravde keď vidím nejaký kanion na uliciach tak ten sa mi zvykne páčiť viac ako čo se týka penjobu, ako tie, ktoré majú týmy v profi pelotone, pretože taký ten čierny, s čiernym nápisom, lesklým, tak mm-hmm. to, je, to je veľká vec. A, takže to už tam má nejaké tie duhy, no to už, to už je v pohode, hlavne, že nemáte biele kraťasy a, a to je, to je najväčší, najväčší modný základ toho. Ako to, už
0: je, to už je detail. Presne tak. A- keď sme hovorili ešte o francúzských jasoch teda skôr o jednom, ty byl to prípadovi, by, tak nie je odveci spomenúť Romana Bardeta, ktorý na murody Sormano nakoniec úplne vybuchol a dá sa povedať, že sa tam zastavil. Na konci stúpania navyše ešte doplatil na ten zúžený priestor, ktorý talianskí organizátori Príliš nedomysleli, pretože mali tam odparkované organizátorské autá na samotnom vrchole. Navyše tam boli tímoví maséri, ktorí rozdávali fľaše a malé občerstvenie. Takže tam bol prejazd na maximálne jeden bicykel. Navyše tam bolo nespočetne veľa fanúšikov. A Roma Bardet opäť doplatil na. Uh, nejaký poprúch fotoaparátu, tak sa mi zdá no,
1: presne tak. A, a nakoniec <laughs> bol
0: veľmi, veľmi rád, že neskončil na zemi. Mimochodom, keď som si pozeral zo zaznamu uh, tak trošku dôkladnejšie uh, ten incident, tak uh, ten pán mi veľmi pripomínal Čira Skoljomília <laughs> zo Cycling aj, aj, aj. podcastu a z Gazety Delo Sport. Uh, tak neviem, že či to bol on, ale. Podobnosť tam určite bola.
1: Musíš investigovať, alebo musíme počkať do najbližšieho Cycling Podcastu, že či sa dozvieme. Pretože to by bola naozaj veľká hamba pre tento idol cyklistického žurnalizmu.
0: Takže, Roman Bardet, našťastie, teda v úvodzovkách na možno povedať, že sa to nestalo v nejakej tej rozhodujúcej chvíli v, rozhodu- v prvej skupine alebo to naozaj uh, v, skôr v závere uh, tej skupiny, ktorá prežila na Muro di Sormano ktorý bol mimochodom veľmi selektívny uh, iba spomenúť, že uh, v priemer to má nejakých 15% a v maxime nejakých 27% takže to je naozaj stena ktorá bola rozhodujúca a v tom tempe, ktoré nastolil tým Lotto NL Jambo, sa nedalo očakávať nič iné, že sa to tam predsedí naozaj ako voda cez toto sitko.
1: Wow, <laughs> Takže... <laughs> ako metafóra. <laughs> <laughs> uh,
0: OK, už boli aj lepšie prírovnania. Uh, ale naozaj... P- Pochvala organizátorom, že zaradili toto stúpanie a uh, veľmi to obohatilo ten profil. Uh, takže neviem, či niečo ešte k Lombardii.
1: Bolo to dobre. Bolo to, bolo to veľmi dôstojný záver uh, sezony a po majstrostvách sveta ďalšie jedny veľmi solidné preteky a myslím si, že do, do omlúpu ktorý je takým skutočným začiatkom sezóny, <laughs> tak, tak teraz nastávajúte uh, tie dlhé mesiace pri čajku a spomínaní na, na sezónu. Ale napríklad, ak by som niekedy chytil takú chuť, si niečo pripomenúť z cyklistickej sezóny, tak, uh, tak Lombardy, aby mohli byť kúne jedný z tých pretekov, ktoré by som si ešte pozrel za A
0: myslím si, že v ďalších častiach podcastu sa ešte dostaneme k takým tým highlightom, tohto ročnej sezóny. Dianie ešte pokračuje na azijskom kontinente a Great Tour of Guangxi, ktorý mimochodom nemá úplne zlý start list a ako si ty spomenul, tak... Podľa toho startlistu je jasné, že kto v tíme neposlúchal a tými ešte predlžili týmto jasom sezóny.
1: No presne, tak je to, príde mi to ako už zatrest. Uh, tak uh, ja si nemôžem pomôcť, pre mňa to sú umelé zbytočné preteky, ktorým sa nejakým spôsobom si aj proširiť do činy, ok, to nech si riešia. Každopádne tieto preteky si ničím nezaslúžia štátu World Tour a Popravde zaujímavé ma ešte oveľa menej ako napríklad preteky okolo Turecka podobne je to pre mňa pen zbytočný podnik uh, takže ako som už povedal sezona sa skončila jedny čínske preteky hore dole
0: Asi áno pravdepodobne áno OK takže na dnes od nás asi všetko mimochodom uh, neviem či ste zachytili či už na Facebooku alebo na iných kanáloch tak podcast je už dostupný aj na Spotify, takže môžete si nás naladiť aj na tejto platforme. Uh, neviem, mohol by si k tomu asi niečo povedať bližšie?
1: Uh, tak uh, ja som používateľ Spotify, ale popravde podcasty som tam nikdy nepočúval, takže, uh, ale čo som si kontroloval, kde to vysí, tak uh, samozrejme stačí len do, do Spotify naťukať náš názov a tam, tam sa dá zapísať v podstate podobne ako pri iných podcastových aplikáciách a odoberať ten náš, ten náš kanál. Všetko je tam aktualizované rovnako, rovnakým spôsobom ako napríklad na iTunes alebo na Soundtear. Teraz sme tam vlastne diel tam je vždy hneď potom ako ho nahráme a pošleme von, takže je to normálne legitimná, legitimná platforma na to, aby vás niekto mohol počúvať a a uh, budeme veľmi radi, ak nás tam začnete odoberať.
0: OK, takže pokiaľ uh, ste poslucháčmi spotify tak jednoznačne si nás tam kliknite. Na tento týždeň od nás všetko. Počujeme sa budúci týždeň už s témami mimo profi diania, respektíve profi pretekárskeho diania a začneme sa venovať trošku zákovisným témam. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.